0: Esse é o nosso culto da família, amém? E todas as vezes que nós participamos desse culto, nós vamos ajuntando tijolos por tijolos para essa construção que é um sucesso, a questão família. Sabe, querido, se não fosse a família, a sociedade estava perdida. E Deus ele fez essa instituição família e pode ter certeza, se ele estiver junto, tudo vai bem, tudo já deu certo. Como vai sua família? Por algum tempo da minha vida eu não pude falar isso, né? como que minha família ia, porque realmente eu fui uma pessoa criada sem família. Isso não foi ruim, não, né? porque foi um tempo assim de desafios, de aprendizado. Né? É, eu me lembro assim, de seis anos de idade, chegar aqui em Alta Floresta, há sete anos, né? aqui no Mato Grosso, é, buscado pela minha tia, irmã da minha mãe A qual eu sou muito grato a ela E o meu tio, né, esposo dela é, Foi para buscar a minha avó né. E quando ele chegou lá, naquele tempo não tinha comunicação Se tivesse, talvez eles não iriam Por quê? Quando eles foram buscar a sua mãe Que é a minha avó Encontrou três barmanjos junto com ela E aí, o que fazer? Se levar a avó, tem que levar também os marmanjos. Então, a minha tia e meu tio nos trouxeram né, pra, para o Mato Grosso. Né? E por algum tempo eu morei com eles ali. Mas, queridos, eu quero dizer para você, você tem a sua família, a sua família é perfeita para você. E às vezes você olha a família do outro e pensa, não, eu queria estar naquela família. Mas eu quero dizer que você está na família certa. E aí, fui morar com eles e não deu muito certo, não. Com uns 10 anos de idade, eu já fugi dessa minha casa. E eu morei em muitas casas de familiares. Sabe, é um desafio você pegar alguém que não é da tua família para trazer dentro de casa. Depois que eu casei, eu acho isso uma das coisas mais difíceis para mim fazer. Sabe, mas naquele tempo, com a graça de Deus, as pessoas me aceitaram em suas casas. E eu morei em várias casas de familiar, e eu pude ver como cada família é. E quero dizer que aquela família era perfeita, por mais que eles pensavam que não. Mas quando eu entrava naquela família, se tornava imperfeita. Isso quer dizer para nós que você está no lugar certo, na família certa, que Deus escolheu para a sua vida. E sendo assim, é preciso nós entendermos sobre responsabilidades. Vamos lá abrir a palavra, lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1. Diz assim: mas você precisa saber disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, vou parar por aqui, a grande sacada do mundo hoje é essa palavra egoísta, as pessoas não querem estar no âmbito familiar, não querem construir família por ser egoísta, porque se Deus fez isso, a instituição família, é preciso prosperar e avançar, e nós precisamos entender que em todas as áreas, inclusive da família, não há sucesso sem sucessor. Agora, acontece é que nós não queremos assumir responsabilidades às vezes. Eu me lembro uma vez que eu trabalhava em uma empresa aqui, havia mais de 120 funcionários naquela empresa, e eu era, eu era é, representante comercial... E eles intentaram em me demitir, só como eu tinha um bom tempo de firma, eles queriam que eu pedisse as minhas contas, para não pagar os direitos, talvez, e é, uma vez o gerente geral, ele chegou em mim e falou assim, cara, pede as contas e sai logo, porque a empresa quer rebaixar você no local mais é, difícil, né? no início, né? para trás e aí quando eu ouvi aquilo me veio uma sabedoria e aí quando eu encontrei o patrão eu falei assim o gerente disse que você quer me rebaixar naquela área inferior ele falou sim porque o gerente está precisando de alguém naquela área e eu falei para ele assim tudo bem, eu vou ir ele disse você vai se rebaixar naquela área, eu falei vou o que é importante para mim é que você não mude o meu salário. Porque, queridos, se o lugar onde eu fosse não me tari, é, traria responsabilidade a qual eu tinha e pagasse o mesmo valor, eu queria estar. E foi bom que quando eu disse essa palavra, no momento ele ficou chateado. Não, aquela área não ganha o que você ganha em representação. Isso é errado. E assim, no meu coração eu pensei, agora ele me manda embora. Mas sabe que aquela palavra abriu o coração dele? E a partir dali, uma pessoa que era o segundo maioral da empresa, ele cursou a administração e se formou nesses dias. E aí eles resolveram, então, é, trazer essa pessoa para a administração da empresa. E olha quem ele ia colocar naquela vaga daquela pessoa, para ser o segundo maior daquela empresa. Eu mesmo. Por quê? Porque aquela palavra de eu concordar de ir para o lugar inferior a qual eu trabalhava, mexeu com ele. E muitas vezes, é, nós não queremos é ter responsabilidade. Mas na questão familiar, é preciso eu e você saber qual é o meu papel dentro da família, para que eu possa ter esse sacrifício bondoso e maravilhoso, para que eu possa ver as pessoas da minha família crescerem. Essa é a verdade familiar. Se você está dentro de uma família, inserido numa família, você precisa fazer o seu papel, eu preciso fazer o meu papel para que, que aquela pessoa cresça para que os filhos cresçam. Muitas vezes nós não queremos essa responsabilidade. A minha esposa, ela fala muito, porque ela conversa com muitas mulheres, e ela fala que as pessoas, as mulheres falam a ela que não querem ter filhos, por causa do seu corpo, por causa que não suporta ouvir choro de criança. Mas está errado, queridos. Nós precisamos multiplicar-se. Nós precisamos avançar nessa terra. E a responsabilidade vai trazer uma coisa boa para mim e para você. Porque é sinal que eu e você estamos fazendo aquilo que Deus chamou para nós fazer. Abra a tua palavra em Eclesiastes capítulo 4. Eu vou ler na versão a mensagem, porque ela traz um entendimento assim mais favorável no versículo, capítulo 4 de Eclesiastes, no versículo 7 diz assim talvez é importante, talvez se você não tiver a mensagem aí, só ouvir para você entender melhor diz assim, foi então que eu vi outro absurdo da vida um homem solitário completamente sozinho sem filhos família ou amigos e ainda assim trabalhava como louco noite e dia, sem parar, era compulsivo, sempre queria mais e mais, nunca parava para se perguntar, por que é que eu estou trabalhando feito burro de carga, deixando de me divertir, e quem se importa, que grande absurdo, completamente inútil, olha só, uma pessoa que eu não posso nem trazer o adjetivo de egoísta, porque ela não estava pensando nem nela mesmo, ela estava pensando em viver sua vida e trabalhar e conquistar riquezas. E de repente ela vai deixar isso para quem? Qual é o sucesso de uma pessoa que vive nessa terra somente para nascer, crescer e morrer? Sem deixar um legado, uma história. E a palavra nos ensina, ensina a criança no caminho que ela deve andar. E quando crescer não se desviará dele. Esse é o nosso papel como pai na família. Como marido, o nosso papel é de ser o cabeça da casa. É aquele cara que chama a responsabilidade para si. É aquele cara que o pastor diz que carrega a melancia e deixa a mulher carregar os ovos de codorna. Né? Porque às vezes nós vemos a mulher carregando a melancia, e o homem carregando os ovos. Eu me lembro que um professor... Ele falou assim para mim, cara, sacrifício não é você levar a esposa no shopping. Sacrifício é você estar lá junto com ela para escolher o um sapato. <risos> ai, ai. Esse é um sacrifício, né? Mas é o papel do homem, chamar a responsabilidade, colocar a esposa para cima, querer que ela cresça, que ela avance, né? Descobrir, treinar essa pessoa a esposa também tem um papel crucial na família, né? de estar ali junto com o esposo, de estar ali é, trazendo aquilo que a Bíblia diz para ela, que a mulher sábia edifica a sua casa, edifica o seu lar. Aleluia! Diga glória a Deus. A palavra em Gênesis capítulo 2, 18 diz assim, o Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Sabe, você talvez possa pensar, ah, eu quero estar só. Você pode, a Bíblia não está proibindo isso, mas ela está dizendo que não é bom. Porque a pressão é maior, você tem que agir mais no espírito, porque a sua carne vai gritar. E você precisa ter o domínio próprio para manter essa vida solitária. Mas a Bíblia diz, em Gênesis capítulo 2, 24. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Unidade. Deus ele não quer pessoas sozinhas, mas Ele quer que as pessoas estejam unidas para um propósito maravilhoso aqui nessa terra. Eclesiastes capítulo 4, 9, diz Melhor é serem dois do que um Que maior é o resultado do seu trabalho Olha que coisa maravilhosa Porque se caírem, um levanta o companheiro Mas ai do que estiver só Pois caindo, não haverá quem o levante Também se dois dormirem juntos Eles se aquecerão Mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles Os dois poderão resistir o cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Deuteronômio 32, 30. Um põe mil para correr e dois faz fugir dez mil. Não é maravilhoso isso? Mas, muitas pessoas não estão querendo essa responsabilidade. Eu fiquei buscando na palavra e Deus me trouxe também o um entendimento da vida de Isaac. Isaac. Quanto sabe que Abraão mandou um servo buscar uma esposa para Isaac? Rebeca, sua parente, uma pessoa do seu lugar, da sua casa, uma pessoa que cria naquilo que ele acreditava. E a Bíblia não diz que ele fez test-drive, a Bíblia não diz que ele testou. Não, quando ele viu ela, ele casou com ela e ele assumiu aquela responsabilidade. Sabe que nós, como cristão, quando vamos arrumar uma pessoa para casar, nós devemos, primeiramente, saber o que a palavra diz sobre o casamento. Eu já vi jovens casar sem aquele amor, mas já ir, olhar para a palavra, e dentro daquele relacionamento, ele ter um grande amor. Porque quando eu escolho uma pessoa para mim, eu estou dizendo, isso cristão, eu escolha essa pessoa para fazê-la ser um sucesso, para fazer essa pessoa ser feliz, como a palavra me ensina, então aí vai vir defeitos, porque você vai olhar um carro na concessionária, você está olhando aquela lindeza, aquela boniteza, aquele carro maravilhoso, só que só depois que você andar nele, é que você poderá descobrir alguns defeitos, e aí, quando nós casamos, e que os, de, os defeitos são colocados à mostra? Você vai brigar? Aí, ó, quem falou, não. Eu quero dizer para o irmão Glebs, a irmã Sandra, que é o seguinte, o irmão ainda não me autorizou a dizer o seu nome. Mas existe um casal aqui na igreja, que também nunca... Brigou. Inclusive eles têm mais anos de casado do que os dois, só que um deles, e é até, vai dar até pregação isso agora, um deles é, achou que tinha brigado já em alguma vez na vida, e o outro não. Por quê? Porque eles ficaram muitos anos sem conversar sobre esse episódio que eu vou falar agora é uma das coisas que o casal, a família, não deve deixar de fazer, é conversar. É colocar os pratos, os panos né, limpos, os pratos ali, né? <risos> então, esse casal, né, estava em casa e, de repente, nós falamos do Glebson, né? Porque o Glebson agora e a irmã Sandra, né? E eles falaram, opa, nós também nunca, um deles falou, nós também nunca brigou. A irmã falou, opa, nós brigou sim Aí ele falou, que dia? O dia que você estava na estante Parecia que estava nervoso E derrubou a radiola nos meus pés E ele, não, aquilo foi um acidente Ele derrubou sem querer E ela achou que ele tinha derrubado de propósito Porque não conversaram Um pensou, não, esse posto do Glebs é meu e a outra irmã, eita, só por causa de uma briga, nós não ganhamos o grécia. Então, queridos, nós devemos conversar. Conversar, entendeu? Para se descobrir, porque casamento é uma construção. Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que a edificam. Tem que ter o envolvimento da palavra, tem que ter o envolvimento de Deus. Porque o casamento é um propósito de Deus. E que Deus une, o homem não o separe. E por que separa? Porque começa a olhar fora da palavra. Eu sei que muitas vezes, quando nós vamos arrumar né, uma pessoa para casar, a gente vem que aquele amor de atração, aquele amor eros, né? a gente vem ali atraído. né? E dentro do casamento, como o pastor já ministrou aqui, existem os outros tipos de amores, estorge, filéu, que vai congregando junto ali com o casamento. Mas eu quero dizer para você que esse casamento de sensual, esse amor sensual, esse amor de companheirismo, esse amor de amizade, eles podem falhar. Porque em si mesmo eles não têm força de eternidade. Mas o amor de Deus segura todos eles. Então o amor de Deus é que segura o amor eros. Se o amor eros está em baixa... Olhe para o amor de Deus E o amor de Deus fará ele está em alta Não há necessidade, querido, de um cristão Casar Ah, pastor, mas eu queria trocar de mulher Eu quero te dar uma dica agora Que eu aprendi há muitos anos Quando vier esse desejo de trocar de companheira Troque o perfume dela É outra mulher E tudo vai bem para você às vezes nós queremos trocar porque somos egoístas e esquecemos do nosso papel dentro do ambiente ou do âmbito familiar. O cara agora vai <risos> Aleluia! Então é necessário, querido, nós como cristãos, mostrar para essa sociedade que eles estão enganados, que o casamento nasceu para dar certo e que nós devemos que Esquecer, às vezes, essa questão de sentimentos e olhar para a palavra, porque a palavra vai fazer com que eu mude meus sentimentos. Sabe, muitas vezes, coisas que nós achamos, achávamos que era verdade, a renovação da mente vai mostrar pela palavra que a verdade é o que está escrito na palavra a respeito de casamento e a respeito da criação de filhos, e o marido tem um papel fundamental. A esposa também tem. E os filhos também têm. Por isso é necessário nós estarmos conectados a essa visão, a essa palavra. Para ensinar todos pela palavra de Deus qual é o papel fundamental para o crescimento dessa construção maravilhosa que nunca acaba. Dia após dia nós estamos construindo, construindo e construindo. Amém? Então, nós não sejamos essa pessoa egoísta. Pensando em nós mesmos. Pensando somente nos nossos desejos. E esquecendo o nosso papel fundamental. Que é praticar a palavra de Deus. Aqui em Provérbios capítulo 1. No versículo 8. Diz assim. Meu filho, ouça o ensino do seu pai. E não despreze a instrução de sua mãe. Aí é uma dica boa para o filho. Ouvir a instrução do pai e da mãe. Sabe, quando eu morei nessas casas, as pessoas nunca me deram é, conselho errado. Eles sempre me deram instrução, por mais que eles não eram cristãos, de acordo com, é, com a maneira de um homem tem que viver. Mas muitas vezes os filhos não estão entendendo, não estão querendo escutar. O conselho do pai, o conselho da mãe. E é preciso escutar o pai e a mãe. Provérbio 17, 6. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos. Olha que maravilha. E a glória dos filhos são os pais. Salmo 127:4 E o Senhor falou comigo esses dias sobre esse salmo. Diz assim. Como flechas na mão do guerreiro. Assim são os filhos da sua mocidade. Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, seu galardão. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Jamais será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos. Queridos, eu fico pensando se eu não tivesse os meus filhos hoje, como eu seria? Hoje eu posso contar com meu filho que é o meu braço direito. A minha filha está trabalhando comigo. O meu caçula vai trabalhar comigo em uma das empresas. Olha como é bom, porque é como aquele guerreiro que precisou da flecha na sua aljave, ele tem como tirar e resolver a sua situação. Olha, eu tenho 43 anos eu tive o meu primeiro filho com 18 para 19 anos. Hoje ele tem 24 anos. São os filhos da mocidade que ensinado na palavra está sendo meu braço direito hoje. Olha que coisa maravilhosa. E se eu fosse aquele cara egoísta? Não. Não. Apesar que quando eu estava namorando, vou falar do meu pecado aqui. Falando de responsabilidade, né? Estava namorando, aí naquele tempo não era cristão, e a gente foi fazer o test drive. <risos> e aí logo, né? Aquilo que semeia, colhe, né? Aí a minha esposa falou, tô grávida. E eu corri por sete caminhos. Né, com medo de assumir a responsabilidade Porque imagina eu Uma pessoa que morou muito tempo na rua Morou em casas e casas Famílias e famílias né, Precisava desse apoio Para se sustentar De repente agora eu estou com uma mulher E também com um filho Com 18 anos né, Então eu queria fugir da responsabilidade Aí depois que eu assumi a responsabilidade Aluguei uma casa Comprei os móveis fiado e coloquei minha família lá. Nasceu o primeiro, nasceu o segundo, nasceu o terceiro e nós vivemos bem. Quem trata de um, trata de dois, trata de três. Então você não precisa ter medo de ter filhos. Não precisa, porque eles vão te ajudar no futuro. Tenha uma família em abundância na sua casa, amém? Amém? Efésios capítulo 6, 1 Filhos, obedeça a seus pais no Senhor Pois isso é justo Honra o seu pai e sua mãe Que é o primeiro mandamento com promessa Para que tudo te corra bem E você tenha uma longa vida sobre a terra Eu acho que esse conselho para os jovens é o melhor Porque honrando o pai e a mãe Tudo lhe vai bem a pastor, tem coisas que não estão tá indo bem Será que eu estou honrando meu pai e minha mãe? E essa honra não é aquela honra de falar, mas é uma honra de atitude do coração. Porque às vezes eu posso falar, eu vou, mas eu não vou com o coração. Eu só vou por causa de uma ordem. E a Bíblia diz que se você e eu honrarmos nosso pai, a nossa mãe, tudo nos vai bem. Amém? E a nossa vida está prolongada na terra. Nós vamos cumprir os anos que o Senhor nos deu aqui nessa terra. eu gostaria de chamar o grupo de louvor aqui rapidinho, que eu não vou demorar muito, só mais umas quatro horas, né? e quero falar também para vocês, queridos, a questão, o que mais está tirando a comunhão e relacionamento das famílias nos últimos dias são a falta de perdão, essa é uma das coisas que tem que ser tratada, porque a falta de perdão vai nos travar em muitas coisas, a falta de perdão vai trazer dano para nós mesmos. Ah, você não sabe o que eu vivi, você não sabe o que eu passei. Isso não é palavra de pregador, porque eu já passei isso. Eu me lembro uma vez que eu fiquei cinco dias sem comer, sabe? E eu comecei a colocar culpa em pessoas. E na verdade, a culpa era minha mesmo, por estar naquela situação, porque eu não tinha uma atitude de mudança. E a atitude que Deus tem para nós hoje aqui nessa igreja e para quem está nos assistindo, tem uma atitude de mudança no quesito perdão. Amém. Busque lá no fundo se há alguma coisa que falta acertar e acerte rápido isso. Amém. Porque essa ministração, na verdade, eu fiz tudo o que eu fiz, mas o que o Senhor quer falar conosco essa noite é sobre perdão. O perdão, a falta de perdão está estragando as famílias. Está separando as famílias. Se nós olharmos quando os irmãos de José fez tudo aquilo que fez com eles. Quando o pai deles morreu, eles falam, nossa, agora nós estamos né, perdidos na mão de José. Porque nosso pai morreu e agora ele vai nos vingar. Vamos lá falar que o pai falou para ele não nos tocar. Ele chega lá e José fala, assim, vocês é doidos meus irmãos o mal que vocês fizeram para mim, Deus transformou em bênção. E eu sou Deus para fazer alguma coisa? Então eles se perdoaram, eles se abraçaram, eles viram que José não tinha aquele coração inclinado à raiva, à ira, à vingança. Sabe, queridos, enquanto eu não tratei o meu coração nessa minha caminhada, eu não prosperei. Porque imagina uma pessoa que morou mais de seis, sete casas familiar. E as famílias eram perfeitas até eu chegar. Eu me lembro uma vez, rapaz. Fui morar na casa de um tio. E meu primo me chamou para ir. Numa discoteca. Eu acho que eu tinha 12 anos. Ao meu nível de conhecimento, fui até de óculos escuro à noite. E nós chegamos em casa por volta das onze e meia, cara. Eu tinha morado uma semana nessa casa só. E aí, esse tio ele falou no outro dia à tarde, ele falou assim: "Vocês chegaram meia noite." E eu só fui falar assim, não tio, nós chegamos às onze e meia. Ele falou, você está me chamando de mentiroso, rapaz? Vai embora da casa aqui agora. E lá tinha um furgão, há anos e anos, estacionado na frente da casa dele. Eu dormi aquela noite naquele furgão. Você imagina como que uma criança cresceu nessa visão desse tio. Eu apanhei tantas vezes, querido, sem saber, só por falta de conhecimento um dos meus tios, ele me chamava Mark, e eu o que tio? e ele me batia aí Mark o que é tio? ele me batia, mas não falava o que era quando eu já estava para morrer eu falei, por que o senhor me bate? fiz igual o muro, eu se, se tantos dias tantas noites, e agora você está me batendo ele falou, não é que é é senhor rapaz mas hoje eu não podia falar no primeiro dia Morar na creche em Alta Floresta chamada Pinarte, existe até hoje, eu sou grato também por essa creche. Aí lá eu me gracei com a menina e havia uma festa naquele dia na creche, e aí eu e essa menina saímos afastados para um lugar, e era cuidado para umas irmãs, freiras, e aí uma amiga nossa falou: a irmã está indo atrás de vocês. E eu falei, por onde ela estava tá vindo? Ela pela esquerda, e eu fui pela direita. Quando eu fui pela direita, eu dei de cara com a irmã. E ela nos levou no gabinete e falou assim, aqui vocês são irmãos, não podem namorar. Um tem que sair. E eu não tinha nem para onde ir. Eu falei, é eu que saio. E saí daquela creche também. Fui morar com uma pessoa que roçava pastas. E aí... Eu fui roçar pastos também. E nós tínhamos um costume naquele tempo de brincar assim de uma piada, assim, boca de burro. E o cara tinha mesmo uma boca de burro. E eu, em vez de olhar para a boca dele, né? E eu falei: o que é seu boca de burro? Eu estava deitado numa rede, ele falou, fala de novo boca de burro, e eu me lembro que naquele acoitamento, naquela rede, eu fiquei quietinho, mas quando ele deu espaço, eu peguei uma foice, 13 para 14 anos, eu falei, boca de burro, boca de burro, boca de burro, boca de burro, e ele já tinha matado pessoas, já. só que eu não sabia disso, né, a esposa falou, não dorme aqui hoje, não dorme aqui, pelo amor de Deus. E eu vou para a estrada daquela fazenda pegar carona. Nossa, dormi três dias sem pegar carona naquela estrada. Quando eu chego na cidade, eu vou morar na casa dele, porque ele está na fazenda e a família dele não sabia do que tinha acontecido. E eu fui morar na casa dele e as pessoas, cadê o pai, o que, que deu que você veio? Não, eu quis vir e tal, né? Doido para arrumar um lugar para sair logo da casa. O que eu quero dizer para vocês com tudo isso? Que eu cresci muito tempo travado. Com coisas do passado. Mas sabe que teve uma família que me restaurou, me renovou, me modificou? E sabe qual foi essa família? Quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Deus falou, bem-vindo à família de Deus. Porque na família de Deus, se nós fizermos a nossa parte considerando a palavra tudo é transformado. Deus, ele tem o poder de renovar, transformar. Ainda que a cicatriz está ali, mas não tem dor nenhuma. É tão passageiro, a Bíblia diz que é o homem. É tão passageiro a nossa vida aqui na terra. Tá tão corrido, tão rápido. Para uma família guardar picuinhas? Pare com isso, irmão. Temos mais coisas para fazer. Não há nada que a oração não conserte. Se você não pode chegar à pessoa, a pessoa não pode chegar a você. A oração resolve isso. Coloque-se de pé. Eu sei que você que está aqui hoje, você está sentindo alguma coisa aí no seu coração queimar você sabe que essa palavra está falando com você mas Deus ele não quer envergonhar você Deus ele tem um caminho de avanço e crescimento para a sua vida e é preciso esquecer das coisas que para trás ficaram e avançar para aquelas que estão diante de ti porque você deve prosseguir para o alvo para o objetivo da sua carreira em Cristo não tem como correr a carreira Numa velocidade que Deus quer Trazendo tudo isso dentro do coração Então Deus quer que você Realmente tenha uma atitude De não ser egoísta E liberar perdão E pedir perdão E voltar a se relacionar No sentido de Amizade No sentido de comunhão Sabe Isaac Filho de Abraão, ele teve problema com seus filhos. Esaú vendeu o seu direito de primogênito para Jacó, por um prato de lentilha. Ele falou assim: O que adianta eu estar morto? O que adianta o direito de primogenitura? Jacó então serviu ele e quando seu pai estava para morrer ele pede para Esaú fazer uma caça e fazer um alimento para ele comer e para ele abençoar Esaú a mãe escuta aquela conversa e quando Esaú sai ela chama Jacó e Jacó ainda fala uma coisa não, mas não vou fazer isso porque vai cair para mim maldição ela falou que a maldição caia em mim então ela elaborou um projeto ali e ela colocou pelos em Jacó ela colocou a roupa de Esaú E Jacó foi lá Levou os cabritos que a mãe preparou E o seu pai comeu E abençoou Jacó Quando Jacó sai da presença de Isaac Chega Esaú Com a caça E aí o pai sentiu um tremor Porque sabia Do que tinha acontecido ali Ficou sabendo através né, Na chegada de Esaú então, as bênçãos foram para Jacó. E Esaú era para servir Jacó, por causa dessa bênção. E ele falou assim, quando passar os tempos de luto, eu vou matar o meu irmão. A mãe, com medo de perder os dois filhos, fala para Jacó ir para a casa do seu tio Labão. E Jacó, então, olha só o transtorno. Está tá entendendo o transtorno familiar? Pai, mãe, filho, aí, irmãos separados. E Jacó então vai para a casa do seu tio trabalhar. Para Esaú não matá-lo. Chegou o dia que Jacó falou, vou voltar. E ele pensou, mas como é que eu vou voltar? Se meu irmão vai me matar. Então ele começa a orar a Deus, ele começa, né. E na caminhada da volta, queridos, ele começa a mandar um grupo de pessoas. Ele começa a mandar presentes. Para amolecer o coração do irmão E de repente alguém fala oh, Teu irmão está vindo aí com 400 homens ele, Meu Deus do céu E quando ele chega na presença do irmão Ele começa a ajoelhar Sete vezes Quando Esaú chegou perto dele Pulou no seu pescoço E os dois choraram E se arrependeram E se amaram ali Eles puderam viver O que Deus tinha para eles por uma atitude de pedimento de perdão E às vezes nós não sabemos o que está acontecendo na nossa vida O que está nos travando Buscamos a fundo dentro do nosso coração Se não tem algo travado ali Tem coisas que é impossível restaurar Humanamente falando, naturalmente falando Mas você não precisa carregar essa mágoa Você não precisa ficar travado é só liberar. Porque essa palavra é a lei perfeita da liberdade. Nós não precisamos ser escravo do medo. Ser escravo do ódio, da ira. Porque agora nós somos filhos de Deus. E eu e você estamos inseridos na melhor família que é a família de Deus aquela família que tem um pai maravilhoso, que ainda que o filho saiu da sua presença, ele estava lá esperando o filho voltar, e quando o filho vai tentar pedir perdão, pai, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, me trata como um do teu empregado, ele, que conversa é essa rapaz? Tome a tua autoridade de volta, calça sandálias, tome o um anel, vista, a roupa, e vamos festejar, Deus quer festejar com você, mas a Bíblia diz que ele caiu em si na casa do meu pai ou na palavra é o melhor caminho para mim viver oh, aleluia, feche seus olhos oh, pai, muito obrigado por tua palavra que eu sei que atingiu algum coração que precisava ouvir essa tua palavra Obrigado pelo teu Santo Espírito trazendo um refrigério e conforto a essa pessoa. Que possa avançar, crescer, esquecendo das coisas que para trás ficaram e assumindo o seu papel na família que está inserida. Eu te agradeço, Pai, porque nós somos benditos nessa terra. Que nós possamos avançar e crescer. No âmbito familiar, cada um fazendo o seu papel, cada um promovendo o crescimento um do outro, cada um sendo suporte no, no sentido de crescimento e apoio a essa pessoa. Nós te agradecemos, Pai, pelas famílias cristãs que oram, que avançam, que realmente vivem uma vida certa, em linha com a palavra, sendo influenciadores de casamento pessoas que não vivem pelos sentimentos mas sim joga para baixo o sentimento através da palavra porque a tua palavra é a verdade, a tua palavra é o remédio a tua palavra é o alimento que nos sustenta todos os dias eu te agradeço pai por restaurações por reconstruções nessas áreas que foram afetadas oh aleluia te agradecemos Pai, em nome de Jesus Pai, obrigado pelo Teu toque naquele que está ferido, obrigado pelo Teu toque Pai, naquele que está precisando de cura, aleluias. Senhor, me trouxe no meu coração aqui agora, que muitas doenças queridos, são só pelo fato de liberar perdão as pessoas vão no médico, procura, procura, o médico não acha, é só a questão de considerar a palavra de Deus, obrigado por esse tempo Pai, nós te agradecemos mesmo, por tua palavra fiel e poderosa, obrigado Pai, em nome de Jesus,